0: Desde principios de siglo vienen llegando Mujeres con pluma y labia predilectas Y como no queríamos que el tiempo nos las arrebatara Ni el patriarcado las desvinculara de nuestra historia Presentamos Cuenteras Podcast Lecturas de cuentos de escritoras latinoamericanas Hoy, un crimen de Soledad Acosta VEDES LAS hierbas VERDES Y FLORIDAS QUE AMANECEN VERDES Y ANOCHECEN SECAS JUAN LORENZO Pocas horas después de haber visto aquí la familia gozando de una dicha tan verdadera como humilde, un grupo de personas entraban al valle llevando en una barbacoa hecha de prisa y cubierta de ramas el cadáver de Don Rafael. Detrás, yacida de la camilla, iba una mujer con los vestidos desgarrados y sollozando. La gente callaba en torno suyo, respetando su dolor. En el promedio de un alto cerro y la llanura suavemente inclinada, blanqueaban entre arbustos y bejucos las paredes de la estancia del mirador. Hacia atrás se levantaba el cerro, cubierto de espeso monte, cuyos árboles crecían majestuosamente, cobijando la mole por completo. Excepto los riscos de las cumbres, que desnudos, resaltaban contrapuestos al azul del cielo. La casita, situada sobre la falda, era más cómoda que las chozas comunes de aquellos parajes, Tenía una aseada salita con su pequeña alcoba, aparte de la diminuta cocina. Además, un gallinero bien provisto, el patio muy limpio, adornado con dos o tres matitas de rosa a cuyo pie habían puesto largas cuadas hendidas y llenas de agua para que bebiesen los animales. Cinco o seis perros dormían todo el día cerca de la puerta de la casa, y velaban toda la noche, cuidando el haber de sus amos. Desde el patio se veía el camino para el valle, que después de atravesar el platanar se perdía en el monte, apareciendo a trechos más abajo conforme se despejaba de árboles el terreno, hasta que por fin se ofuscaba enteramente en lontananza donde se abría el valle entre dos corros cubiertos de bosques, tras los cuales se divisaban varias cadenas de montes, arrugados, que formaban horizonte. En el momento en que un hombre subía por el camino del platanar, una mujer con el pelo suelto, llevando un niño en los brazos, asomaba por la estrecha vereda que conducía a la quebrada. ¡Luz, ya está fuera de la casa! La comadre Prudencia se fue esta mañana para su casa. Yo estoy buena. ¿Y el niño cómo ha seguido desde ayer? Míralo, parece que se ríe ya contigo. Ni apenas tiene ocho días. En eso llegó de la cementera, con el asadón al hombro, un niño de 10 a 11 años de edad que había estado trabajando. Y seguido por tres niños más pequeños, todos corrieron a recibir a su padre con exclamaciones de alegría. Juliana, baja el almuerzo, que aquí está tu padre. Una muchacha que apenas llegaría a los nueve años, salió entonces de la puerta de la cocina con una humeante olla trabajosamente sostenida en ambas manos. Y la depositó con mucho tiento bajo la narra, siendo aquel el centro del concurso de todos los miembros de la familia saltaron briosamente la olla sacando del fondo de ella la parte que más les gustaba del sancocho de plátano verde, con yuca y trozos de carne de marrano. ¿No te hacen a veces falta tu familia y tu pueblo, Luz? No, por cierto, ninguna. Aquí a lo menos vivimos tranquilos, sin aprensiones ni afán. Pero con más pobreza de la necesaria, en los años que hemos vivido aquí, ya ves que poco hemos ganado. Esto me desconsuela. Pero nada nos falta, ni nos sobra. En verdad, hoy vi en la Plaza del Valle a don Bernardino. Don Bernardino, no, 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 no me lo digas. No seas aprensiva. Dime, ¿qué vino a hacer hasta aquí don Bernardino? a intrigar en las elecciones y lograr que lo nombren alcalde? No vuelvas al pueblo, Rafael, mientras ese hombre permanezca en el valle. ¿Y quién ir al mercado a vender los plátanos, las yucas, el maíz y a comprar lo que se necesita? ¿Yo? ¿Tú? ¿Pero no comprendes que eso sería peor porque él debería otra vez? Él ni se acordará de mí después de tanto tiempo, pero estoy segura de que a ti no te he olvidado ni tampoco el odio que te tenía. Ay, Luz, te equivocas. Don Bernardino solo piensa en política y se ha vuelto muy amable. ¿Con quién? ¿Conmigo? ¿Te vio? No solamente me vio, sino que se me acercó y me habló. ¿Y qué te dijo? Me preguntó por quiénes pensaban votar y me dio una lista para que fuera el domingo. Mírala, aquí la tengo. Me la dio a pesar de que le dije que esos no eran mis candidatos y que aquí nadie votaría por ellos. Y sacando un papel ajado del bolsillo, se lo dio a Luz, que lo recibió y lo abrió con un ademán de horror. Parece como si temieras que el papel fuese una culebra. ¿Quién más culebra que el que te lo dio? No, ya. Ya se acabó la tranquilidad para mí. En adelante no tendré paz y jamás te dejaré ir solo al pueblo. Ya tengo quien me proteja. El sol se hallaba ya cerca del opuesto monte cuando Luz, Rafael y los niños tornaron a reunirse en el patio. Los perros ladraban furiosamente hacia algunos momentos y toda la familia había salido a ver cuál era la causa de semejante alboroto. Vieron brillar a lo lejos, en el camino, una, dos, cuatro armas que luego ocultó el monte para reaparecer más cerca. Luz asió del brazo de su marido, llena de temor, pero no dijo nada. Un rato después se oyeron voces y pasos más cercanos y vieron cuatro hombres armados, tres con escopetas y uno con lanza. Rafael llamó a los perros que salían ya frenéticos del patio y se adelantó hacia los hombres. ¿Quién buscan ustedes, señores? ¿Ustedes acaso Rafael Rosso? ¿En qué les puedo servir? ¿Sabe usted leer? Yo no mucho, pero lo sí. Ven, ven acá, lee esto. Ella se acercó y su mano temblaba tanto que apenas pudo abrir el pliego. Era una orden del alcalde para que Rafael Rosso compareciera inmediatamente a dar una declaración acerca de una riña que había presenciado esa mañana en el Mercado del Valle. La que tuvo lugar entre Juan y Manuel, pero si esa disputa no siguió adelante, ¿cómo no? Después que los separaron, se volvieron a encontrar y se dieron hasta de cuchilladas. Yo no presencié esa parte, no importa. El señor alcalde quiere que se guarde orden a todo trance y desea indagar el origen de la pelea. Bien, pues mañana tengo que ir al pueblo y pasaré por allá. Ha de ser ahora mismo. ¿Pero no ven ustedes que no tendré tiempo de volver hasta tarde de la noche? Hay luna y, sobre todo, esa fue la orden que nos dio el alcalde. Vámonos, antes de que cierre la noche. ¡Apure! A aguárdenme un momento. B voy a, a buscar mi sombrero. Al entrar a la casa, vio que uno de los hombres lo seguía parándose en la puerta de la sala, mientras que otros dos se situaron detrás de la casa. Al punto, Rafael comprendió que estaba preso y aunque lo deseara no podría escaparse, Luz estaba en la alcoba y llorando lo abrazó. No te vayas, Rafael. Tengo miedo. ¿Pero miedo de qué? No veo motivo para afanarte tanto. Busca cualquier pretexto para que no te obliguen a ir esta tarde. Creo que sería peor hacer resistencia. Deja lo menos que te acompañe Pepito y, y no vuelvas esta noche. Es decir si te dejan libre. Enseguida emprendieron marcha, quedándose luz en la puerta de su casa, poseída de temor, inmóvil y callada, hasta que se ocultaron todos en el platanar y entonces, sentándose, prorrumpió en llanto. Juliana, anda a la casa de la comadre Prudencia y dile que he quedado otra vez sola y que me venga a acompañar esta noche. La niña desapareció prontamente y cruzando la quebrada tomó una vereda sombreada que subía hasta la cima de la montaña donde estaba la choza de la amiga de luz. La congojada madre, en tanto, vio pasar y relucir las armas por el último sitio abierto de la montaña, pero no se movía de allí. Un momento después, se oyeron distintamente dos, tres tiros cuyo estruendo repitió el eco de cerro en cerro. Dios mío. Ay, Dios mío. Cuando llegó la amiga de luz, la vieja prudencia, encontró a la casera con los ojos desmedidamente abiertos, que miraba hacia lo lejos como que si hubiese visto un espectro y le refirió Luz lo acaecido. Vaya con las apresiones de mi comadre. ¿No me dice que los alguaciles llevaban escopetas? ¿Lo ¿No habrán tirado algún pájaro o armadillo? Conozco cuando se dispara con munición o con bala. Fueron balazos y aún me pareció haber oído un grito. ¿Por qué dejé ir a Rafael? de haber escondido en la montaña ¿quién le va a hacer ningún mal a un hombre tan pacífico como mi compadre? pero ha venido del alcalde don Bernardino ¿quién es don Bernardino? es el hijo del gamonal del pueblo de donde somos nosotros se encaprichó en galantearme antes de casarme con Rafael pero siempre le hice mala cara y hasta le tenía miedo. ¿No oye usted sonar alguna cosa? No, nada. Siga su cuento. Con todo, me perseguía y trataba de hablar conmigo. Un día Rafael le encontró rondándome la casa y trabaron agrias palabras. Y por consecuencia de esto, el otro se fue del lugar y no volvió sino mucho después de haberme casado. Pero no se le había olvidado su resentimiento con mi marido y se propuso molestarnos de todos modos. Rafael entonces intrigó para que no votaran por él para no sé qué empleo, saliendo otro en su lugar. Esa fue la causa de nuestra ruina. Hizo que su padre nos quitara la estancia y tuvimos que vender los animales por cualquier cosa e irnos del pueblo. Pero no antes de que Rafael le dijera cuatro verdades en la plaza, a lo que el otro le contestó, prometiendo vengarse de todos modos. Y nos persiguió mucho, hasta que vinimos aquí, en donde hasta ahora habíamos vivido tranquilos. Estoy segura desde que oigo ruidos en la montaña. ¿No ve usted cómo se mueve una cosa allá abajo? Los perros, que habían permanecido echados a sus pies, se levantaron gruñendo. Después de haber husmeado en varias direcciones, se precipitaron por el camino del platanar y al cabo de un instante se les oyó ladrar alegremente. Poco después, a los ladridos, sucedió un aullido lastimoso y prolongado. Hizose visible un bulto que se movía en la vereda, y cuando llegó al patio, la luna iluminó claramente al niño que, temblando y cubierto de sangre, prorrumpió en sollozos al ver a su madre. «Mamá, ¿qué haremos?» Habla, habla, ¿Qué, qué, ¿qué ha sucedido? Mi padre, ¿dónde lo dejaste? Allá abajo, cerca del charco hondo. Lo amarraron. Lo amarraron. Y después se fueron. y no, no, ¿No se podía desatar? Yo no pude. Le dieron dos balazos en el pecho y otro en la cabeza. Luz no contestó. Bajó desalada, a todo correr, las gradas del patio y la pendiente vereda. Atravesó el platanar y se internó en el bosque, seguida de todos los niños, menos Juliana, que arrullaba al más chiquito. La vieja prudencia procuró acompañar a la pobre mujer, pero no podía correr tan a prisa. La oscuridad era densa en la espesura del bosque, pues la luna, todavía muy faja, apenas rasaba con sus pálidos rayos las más altas copas de los árboles, sin penetrar por entre las tupidas ramas. Pero se distinguía el camino por el que corría sin detenerse luz, con los perros adelante y detrás de ella los espantados hijos, dispersos según su edad, llorando unos, gritando otros, llamando angustiado a su madre, el más pequeño, a quien ella no hacía caso, como no lo hacía las piedras en que tropezaba, ni de las ramas que azotaban su rostro desencajado. Atrás, muy atrás, seguía prudencia invocando a los santos y deteniéndose a recoger fuerzas para seguir. Al cabo de media hora, Pepe, que se había adelantado a su madre para indicarle el camino dio un grito y se detuvo en un espacio abierto que iluminaba la luna cayendo sus rayos sobre un cuerpo inclinado hacia adelante y atado a un árbol Luz exhaló por primera vez un intenso gemido pero sin llorar y se acercó Rafael ya estaba frío y la sangre coagulada cubría sus vestidos y formaba en el suelo una charca. Lo desató con cuidado y lo acostó en el suelo. Después, con amantes manos, levantó el cabello que cubría su frente. Tenía los ojos abiertos y vidriosos. Depositó la cabeza sobre su regazo y lo llamó varias veces. Pero viendo que no se movía, Fijó los ojos en él y quedó como anonadada. Los niños, a medida que iban llegando, se acercaban al grupo y aterrados se hacían a un lado. Pepe corrió al charco vecino y volvió con la copa del sombrero llena de agua y se la tiró a su padre en la cara. Pero viendo que no le hacía impresión, prorrumpió en llanto, a tiempo que llegaba la comadre prudencia jadeante. La vieja se arrodilló al lado de Rafael y, conociendo que estaba perfectamente muerto, procuró quitárselo de encima a Luz, pero ésta, aunque callada, se opuso a ello. Vuela, Pepe, hijito, al pueblo, avisa allá para que venga gente a llevarse a este pobre hombre. Así pasó una hora al cabo de la cual se oyeron voces y pasos por el camino de la aldea. Y un momento después, el alcalde a caballo y otras personas a pie se acercaron al grupo. Don Bernardino se desmontó y acercándose a luz, procuró mirar al muerto. Pero ella se lo impidió, quitándose el pañuelo del pecho y cubriendo con él la cara de Rafael. Después, Poniendo la cabeza del muerto en el suelo con suavidad, se levantó y situándose delante del cadáver recuperó la palabra para gritar furiosa. Tú fuiste. Gózate en tu obra. Ya no está vivo. ¿Aún le tienes miedo? Escuchen. Este hombre. Este hombre es quien mandó a asesinarlo. Asesino. Dios te ha visto y Dios te juzgará. Esta mujer está loca. ¿Qué parte tengo yo en la muerte de este hombre? Ella contó entonces cómo se habían aparecido esa tarde cuatro hombres en la casa de Rafael y se lo habían llevado por orden del alcalde. Yo no he dado tal orden. Pepe entonces refirió cómo apenas habían andado algunas cuadras por el monte. Dos de los hombres le ataron las manos a su padre, a pesar de sus protestas, y le dijeron al niño que se volviera a su casa, amenazándolo con azotarlo si no obedecía. Él fingió volverse, pero metiéndose entre el monte y escondiéndose detrás de los árboles, lo siguió de lejos. Cuando hubieron llegado a un sitio más abierto, se internaron en el monte, dieron algunos pasos por él. Aunque su padre parecía resistirse a seguirlos y llegando al sitio en que se hallaban, lo ataron a un árbol. El niño asustado olvidó toda precaución y se adelantó, a tiempo que los tres hombres que llevaban escopeta desfilaban por delante de la víctima y se las descargaban en el pecho. Fue tal el terror que se apoderó de Pepe que se tiró al suelo y permaneció casi sin sentido entre los espinos, hasta que hubieron pasado a su lado los verdugos de su padre y alejándose por el camino del valle. Apenas los perdió de vista, corrió hacia Rafael y lo encontró en las últimas agonías de la muerte. «Anda», le dijo el moribundo al verlo, «tal vez tu madre llegue a tiempo» pero al tratar de quitarle las ataduras de los lazos, le dio una convulsión y quedó muerto. Pepe huyó despavorido. El resto lo sabemos. Pocas horas después de haber visto aquí la familia gozando de una dicha tan verdadera como humilde, un grupo de personas entraban al valle, llevando en una barbacoa hecha de prisa y cubierta de ramas el cadáver de Rafael. Detrás, y asida de la camilla, iba una mujer con los vestidos desgarrados y sollozando. La gente callaba en torno suyo, respetando su dolor. Nunca se pudo descubrir quién fue el verdadero autor de aquel crimen. Don Bernardino negó siempre haber tenido participación en aquello, y los hombres, a su cargo, no volvieron a verse en el valle. Y pasado algún tiempo, pocas personas se acordaban de aquel suceso trágico. Años después, me fue referido este drama por la misma luz, en cuya casa nos albergamos en la Villa del Guamo, donde moraba triste, silenciosa y cubierta de canas prematuras. Esperando la justicia de Dios, ya que la de los hombres le había faltado. Acabas de escuchar Un Crimen de Soledad Acosta. Acompáñanos la próxima semana en Cuenteras Podcast.